0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est le rendez-vous emploi de Bismarck. Vous connaissez notre rendez-vous analyse, expertise, débat. Dans le cercle RH, on s'intéressera à la rénovation énergétique. Le gouvernement en parle beaucoup, c'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour l'emploi, on en débat dans quelques instants. Puis dans Working Progress, notre rubrique, vous la connaissez, à la rencontre de start-up d'entreprise, on parlera des qualités professionnelles hommes-femmes. Et puis bien dans son job, on accueillera dans quelques instants un, un consultant sportif de haut niveau et il modélise eh bien, les performances sportives, eh bien, il les modélise à l'entreprise en on en parle dans quelques instants. Mais d'abord, euh, notre JT présenté par euh, Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia.
1: Bonjour Arnaud. Coup de pouce pour l'apprentissage. Top départ. Cette mesure était attendue. Elle est désormais appliquée. Afin de permettre à la filière de l'apprentissage de prospérer malgré la crise économique, l'État propose désormais une aide aux entreprises qui embauchent des apprentis. Et ce, jusqu'au 28 février 2021. Une enveloppe de 5 000 euros sera allouée à l'entreprise pour les apprentis mineurs. 8 000 euros seront versés pour les apprentis Majeure. Cette aide qui concerne les CAP et licence pro n'est pas sans condition. Pourront en bénéficier les entreprises de moins de 250 salariés. Pour les autres, il faudra avoir embauché un minimum de 5% d'alternants d'ici 2021 pour espérer recevoir cette aide. En conclusion, un apprenti ne représentera aucun coût pour une entreprise et ce jusqu'à ses 20 ans. Plans sociaux, la DGSI alerte sur les risques. Ils sont les premières victimes de la crise sanitaire et alors que les plans sociaux post-Covid se multiplient, certains employés se préparent à quitter leur boîte avec un petit cadeau de départ. La DGSI alerte. De plus en plus de vols sont signalés au sein des entreprises à l'annonce du licenciement. Disques durs, matériel de bureau mais aussi des brevets, secrets de fabrication et autres informations hautement confidentielles. Les dommages sont nombreux, chargés notamment de la sécurité et de la contre-ingérence économique sur le territoire national. La DGSI était en première ligne ces derniers mois pour protéger les entreprises françaises. Pour y remédier, la DGSI suggère de mettre en place des mesures radicales pour encadrer le départ d'un employé, par exemple la restitution anticipée et effective des matériels informatiques, ainsi que le blocage immédiat des accès informatiques, notamment en cas de départ à risque. Les jeunes aiment plus leur travail que les autres. Selon une enquête menée par Choose My Company, 68% des Français sont heureux au travail et même satisfaits. Un chiffre en hausse depuis 2019. Et parmi eux, les jeunes montrent encore plus d'entrain puisqu'ils sont 72% à revendiquer leur bonheur. Pourtant, les moins de 25 ans étaient en première ligne pendant la crise sanitaire. Le nombre de demandeurs d'emploi depuis février a fait un bond de presque 30%. Mais la crise n'a pas suffi à enrayer l'enthousiasme de la jeune génération. Ces derniers se disent confiants dans leur direction et confiants dans la direction que prend leur travail à 75%. Malgré ce tableau globalement positif, un bémol, les avantages accordés par l'entreprise, comme la mutuelle, les primes ou les congés, ne satisfont qu'un salarié sur deux. Et c'est un chiffre qui est en baisse depuis 2019. Une attente amplifiée par la crise récente qui a fait de l'entreprise un refuge protecteur pour les salariés. Enfin, la location chômage est en hausse. Depuis hier, les allocations chômage sont valorisées à hauteur de 0,4%, a fait savoir l'UNEDIC. Cela concerne 92% des demandeurs d'emploi, soit 3 millions de personnes environ. L'allocation minimale passe donc de 29,26 euros à 29,38 euros. La partie fixe de l'allocation augmente-elle de 5 centimes Cette cette revalorisation pardon, succède à une hausse déjà limitée à 0,7% en 2019. Le coût pour le deuxième semestre 2020 et l'année 2021 est de 130 millions d'euros.
0: Merci Cécile, on se retrouve demain évidemment pour de nouvelles informations. Place à notre rubrique Bien dans son job, vous la connaissez, c'est l'environnement RH, tout ce qui se passe dans cet environnement et il se passe plein de choses. Denis Reynaud, merci d'être avec nous, d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job, consultant en recrutement chez Odyssée RH. Alors ce qui est intéressant dans votre profil Denis, c'est que vous venez du sport, vous êtes un sportif aguerri, j'allais dire de haut niveau et que dans ces formations à destination notamment des, des commerciaux, des managers de commerciaux, bah vous utilisez en fait le levier du sport pour, quoi pour les remettre en, en mouvement. Pourquoi le, le sport euh, porte-t-il des valeurs finalement assez comparables à celles de l'entreprise
2: D'abord, j'aurais bien aimé être un sportif de, de haut niveau. Ah, je vous ai je... flatté, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est avec plaisir que, que je le prends. <rire> euh, j'ai rapidement constaté, parce que j'ai une longue carrière de directeur commercial, etc. Oui, parce que j'ai encadré des équipes et, et rapidement le, le parallèle entre euh, manager une équipe de commerciaux et manager une équipe sportive, il euh, y a vraiment les, les parallèles sont très très nombreux. Lesquels, par exemple euh, Esprit groupe, soudé, une mission, la victoire. La capacité à se fédérer, la capacité à céder les uns les autres, la capacité à se faire con confiance, ce que des fois nous avons, enfin, nous avons un peu moins dans les entreprises ne pas se poser de questions sur est-ce que, est que mon collègue je, est digne de, de confiance ou pas parce qu'il y a une solidarité qui est... Ça c'est un sujet fort. ça que vous avez, ah, vos... c'est on a sur peur la, du voisin sur la, sur la, Oui, c'est un sujet sur la reconstruction en équipe où on n'a pas peur du voisin, où il n'y a pas de place pour la politique, où on est là pour un projet commun et où on avance en commun hum. alors
0: Concrètement, euh, votre formation en tant que consultant, elle, elle se destine à des gens qui sont déjà dans l'emploi Concrètement, là, vous me racontiez que vous aviez vécu un Covid un peu particulier parce que je dirais la force de votre consulting, c'est vous, c'est votre personnalité, c'est votre énergie. Sauf que là, vous aviez un écran. Comment oui. ça s'est passé alors, effectivement, euh,
2: euh, moi, j'ai beaucoup fait euh, de, de formations en présentiel, proche des ouais. gens, et, et j'essaie je, d'envoyer... Vous des, parlez euh, avec les mains, vous êtes dans l'énergie. Bah, j'ai de l'énergie, donc bah, ouais. j'en profite. Euh, et là, devant un écran, avec des gens qui sont euh, en visio, visio cachés, etc., c'est beaucoup plus compliqué, donc j'ai dû, euh, dû donner beaucoup plus. Je vous garantis que quand on parle de mouiller sa chemise, j'ai vraiment mouillé ma chemise, mais au, au, sens, au, sens, euh, au sens premier du, euh, du terme. Et je terminais après deux heures de formation, j'étais rincé complet euh, au, au point d'aller me coucher. Mais pour autant, euh, j'ai eu des retours euh, euh, extrêmement forts, des gens qui m'ont qui renvoyé aujourd'hui avec des gens avec qui je suis en contact aujourd'hui, parce qu'il s'est passé quelque chose quand même, donc on, on peut y arriver, c'est moins efficace qu'en présentiel, mais on arrive à faire passer, surtout sur mes thématiques à moi, qui sont le sport, l'énergie, la remise en énergie post-Covid, puisque en fait, la, 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 la
0: construction de mais tout oui. ça est, 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 est partie post-Covid. Euh, la remise en énergie, c'est quoi, puisque vous parlez de sport Qu'est-ce que vous dites euh, à, vos, à vos participants, j'allais dire à vos élèves, qui sont des adultes, qu'est-ce que vous leur dites pour les remettre pour remettre la prise, pour les reconnecter parce que c'est ça en fait, c'est une reconnexion avec le rythme, avec le travail, avec le les premier performances point, Le
2: premier le, le premier module que, que j'adresse il est se remettre après un choc parce qu'il y a une chose qu'on oublie souvent chez les sportifs c'est qu'ils sont soumis au choc et à l'arrêt de façon régulière. Il ne faut pas oublier il n'y a que deux catégories de sportifs. Hein. Il y a ceux qui sont blessés et ceux qui vont, ils vont se blessés. Donc vrai. il n'y a pas d'autre solution. Donc eux, le choc, ils le prennent. Et quand on, euh, quand on a un choc violent euh, qu'on va se faire, les ligaments croisés, qu'on va être absent pendant huit mois, euh, c'est autre chose que, que deux mois de confinement presque. Il hein. mm. euh, faut comparer ce choc du Covid, finalement, à une grande blessure d'un sportif. Exactement, exactement. Mm. Et le sportif, il est soumis à l'échec. C'est-à-dire qu'il ne gagne pas tout le temps, le sportif. Nous, on attend de, dans nos entreprises qu'on gagne tout le temps, qu'on réussisse, qu'on soit performant, beau, sexy, tout, etc. Qu'on oui. soit les champions du monde. Dans le sport, il n'y en a qu'un, champion du monde. Hein. Donc tous les autres, ils perdent. Et donc il faut vivre avec la défaite, il faut vivre avec la blessure
0: et il faut se relever après la blessure. Et, et ils se relèvent quand, quand, quand vous les reconnectez, l'entreprise. Pour être très concret, vous dit quoi quand elle vous mandate Elle vous dit « Moi, j'ai une équipe de commerciaux, j'ai un réseau de, de femmes et d'hommes » ils sont un peu down, comme on dit, ils sont un peu déconnectés, c'est ça qu'on vous dit Faites-les parler, faites-les euh, faites euh, sortir du cadre du management
2: partager avec eux, euh, qu'ils sortent ce qu'ils ont parce qu'ils ont tout un tas de, de, de frustrations de contraintes,
0: on ne peut pas s'exprimer Mais en fait c'est du coaching de sportifs de haut niveau c'est un joueur qui sort du terrain, que vous prenez dans le vestiaire et qui vous vide son sac. Oui tout à fait oui tout à fait
2: mais euh, je pense que les gens dans les entreprises ne vident pas assez leur sac alors que dans le, dans le sport, moi j'ai fait un petit peu de rugby mm. je peux vous dire que dans les vestiaires on parle toujours des, mm. des moments extraordinaires ça parle, dans, ça dans ça les parle. vestiaires il y a des moments où c'est un petit peu chaud aussi parce que les gens se disent les choses mm. et on le voit bien les clubs quand, quand, quand dans un club qui va mal de foot par exemple on dit on s'est parlé dans le vestiaire, on s'est compris
0: on sait où on va maintenant. C'est exactement ça. ça. Dans l'entreprise, ça manque un petit peu. Donc, ça, c'est vous qui recevez, qui êtes le réceptacle voilà. de, de, ce, de ces mots qui n'arrivent pas à sortir dans l'espace de l'entreprise. Qu'est-ce qu'ils vous disent C'est quoi le, le, les angoisses dirais, principales de ces, de ces collaborateurs
2: L'angoisse de l'échec, l'angoisse de ne pas y arriver, euh, l'angoisse d'avoir des mauvais résultats. Euh, l'angoisse de ne pas avoir euh, le, euh, son évaluation positive à la fin de l'année, euh, l'angoisse de ne pas avoir des relations euh, très fortes avec son manager euh, l'angoisse de ne pas bien s'entendre avec ses collègues euh, de travail l'angoisse euh, du quotidien qui c'est compliqué de euh, faire le trajet le matin, aller au bureau, remplir tous les objectifs tout le temps, être... Euh, et à un moment il faut que ça sorte alors soit
0: des grosses entreprises aujourd'hui ont des structures pour accueillir ça mais les petites entreprises elles n'ont personne. Donc elles elle s'appuient en fait sur, sur votre expertise. Exactement. Et, et à la fin des deux heures où vous finissez vous-même vider, une ouais. sorte de combat de boxe en ouais. fait avec eux. Euh, Qu'est-ce que vous en tirez, vous Qu'est-ce que vous tirez de tout ça À titre personnel ouais. Non, mais dire, à la fois personnel et sur le plan professionnel. Vous notez, vous compilez, vous transmettez. Alors,
2: oui, tout à fait. Alors, nous, on, on, je note tout parce qu'en fait, je, je fais évoluer mes modules de, de formation après chaque formation parce qu'il y a toujours une petite remarque qui me, qui me fait adresser un sujet que je n'avais pas vu. Euh, parce que c'est les gens qui ont, euh, qui ont la vérité. Moi, je ça change tout le temps, en fait. Mais oui, ça change tout le temps. Et moi, je, je ne suis pas le sachant et eux, les, euh, les apprenants. Il faut qu'on partage des choses. C'est pour ça que moi, je les bouscule. J'aime bien les, aller les chercher. J'aime bien quand ils me rentrent dans l'art, quand ils ne sont pas d'accord avec moi
0: parce que c'est là qu'on qu extrait le jus. Il vous challenge en quelque sorte. Bah, il faut. Vous aussi. Et ensuite, vous avez, j'imagine, un, un, un reporting, forcément, oui. pour, pour donner l'état du groupe parce
2: qu'après bah, on a quand même toujours un retour un feedback à faire au manager l'entreprise elle veut savoir, elle a mis de l'argent sur une formation et oui, elle veut savoir à euh, quoi normal. et, et donc euh, derrière il y a des contrôles de connaissances Et on, le top dans la formation c'est quand on peut après continuer à suivre un groupe pour le voir Bien évoluer, est-ce qu'il s'est passé quelque chose est-ce que tout ça c'était que des belles paroles mmh. et
0: puis c'est fondamental tout cet... voilà. donc, Six on... mois plus tard, Exactement. deux mois plus tard t'en es où, t'as fait quoi, est-ce que ça va mieux euh, tant qu'il y aura des hommes, c'est le nom de votre structure vous travaillez pour Odyssey RH, pourquoi oui. ce non en quelques secondes, pourquoi avoir choisi ce nom qui est très beau?
2: Mais parce que je, je, je reste persuadé que tout ne. Alors, c'est galvaudé un petit peu, mais tout repose que sur les hommes dans les entreprises comme dans le sport. Alors, les ouais, hommes. Plus ouais, que jamais en ce moment. <rire> les hommes et les femmes, bien évidemment. Hein. Des fois, plus, je. L'être humain. Ouais, l'être humain. Et. Euh, moi, sérieusement, les process, les produits, les services, les choses, etc. Ok, d'accord.
0: Si nous, on est là avec de l'énergie et de l'envie, on s'en sortira toujours. Merci, Denis Renault, de nous avoir partagé votre enthousiasme. Il n'y avait pas d'écran hein, qui nous séparait. Vous ah, avez on, bon, bon, on était vraiment ensemble. Merci, euh, consultant en recrutement chez Odyssée RH. Merci d'être venu Merci tout de suite. Beaucoup. Notre rubrique Working Progress, c'est tout de suite. Working Progress c'est tout de suite avec Jérémy Cléda évidemment incontournable cofondateur de Welcome to the Jungle une entreprise chaque jour alors on va parler aujourd'hui c'est important d'égalité homme-femme mais d'une manière plus
3: globale de parentalité. Exactement euh, comment la parentalité elle peut jouer un rôle euh, comment ça peut être un levier d'égalité homme-femme euh, en entreprise euh, d'ailleurs c'est un sujet qui fait débat aujourd'hui hein, puisque le gouvernement souhaite s'engager dans un rallongement du congé oui. paternité à, à 30 jours mais pour certaines entreprises, en fait, ce n'est pas une nouveauté parce que c'est déjà euh, le cas. Et c'est notamment le cas chez Aviva. Euh, bonjour, Sylvie Chartier-Guedet. Vous êtes la, la directrice de l'inclusion et du bien-être au travail chez, chez Aviva, qui est un, qui est un grand groupe d'assurance. Mmh. Et vous, en fait, depuis 2017, euh, c'est déjà le cas. Vous avez déjà mis en place ces actions sur une population qui est, qui est très large. Alors comment vous avez réussi à mettre ça en place Et justement, quelles ont été les, les motivations du groupe pour le faire bien en avance mmh. Précurseur
4: alors bonjour. Effectivement, comme vous le rappelez, depuis novembre 2017, nous sommes pionniers sur ce sujet puisque nous avons mis en place un congé de parentalité de 10 semaines rémunérées à prendre dans les 6 mois qui suivent l'arrivée ou la naissance d'un enfant pour le second parent, que ce soit un homme ou que ce soit une femme.
3: Oui, c'est-à-dire c'est beaucoup plus long que Bien sûr. ce qu est proposé en ce moment. Hein. Oui,
4: 10 pour
0: être concret, vous avez un collaborateur ou trice qui vient d'avoir un enfant mmh. Et le compagnon peut aussi prendre
4: le, le congé ou j'ai pas compris d'un côté, il y a le congé maternité. C'est ça, classique Classique. Hum. Et de l'autre côté, c'est pour ça que je dis ça peut être un homme ou une femme, il y a le parent. Et ce parent peut prendre un congé de 10 semaines dans les 6 mois euh, qui suivent la naissance et euh, l'arrivée de, de l'enfant, puisque ça peut être aussi en cas d'adoption. C'est pour ça
3: ce genre de méthode, on le voit d'ailleurs, vous en avez parlé, c'est un outil formidable pour lutter contre ce qu'on pourrait appeler la discrimination indirecte. Quels sont les effets bénéfiques que vous avez vus chez Aviva Et justement, comment conforter des dirigeants dans ce genre de décisions qui peuvent avoir un gros impact On pense à des à des boîtes peut-être en effectif réduit qui disent bah « voilà, je vais avoir d'autres personnes pas dispo euh, -ce ». C'est ça, la peur du vide.
4: Alors il y a la peur du vide, mais ouais. on pourra se poser la question aussi comment ces entreprises gèrent le congé maternité. Oui. Euh, mais sur le, le congé de, de parentalité, il y a effectivement pour nous deux axes. D'abord, c'est une mesure d'égalité professionnelle à carrière similaire, il faut qu'un homme et une femme puissent gérer leur carrière comme ils l'entendent. on
0: il avance là aussi, hein, parce qu'il y a oui. toujours et un écart de salaire. Et, et, et
4: que là, et ben, on peut aussi parler de notre index à 99 sur 100, oui, est exemple, qui est un, un excellent taux, mais au-delà des taux qui sont le reflet de nos actions, ce qui est important c'est de voir effectivement les engagements et le fait qu'on soit pionnier sur ces, sur ces actions avec deux objectifs, travailler sur l'égalité professionnelle, la place de la parentalité dans la gestion des carrières d'un homme et d'une femme, et puis aussi les équilibres temps de vie, vie privée, vie professionnelle. Et puis je rappelle que la naissance d'un enfant, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc c'est des moments uniques qu'il faut pouvoir aussi partager avec les deux parents.
0: Juste d'un mot, on sait que certaines femmes, quand elles partent en congé maternité, sont très inquiètes à leur retour. Il y a une inquiétude des femmes. Elles savent que c'est compliqué de retrouver le poste équivalent. C'est un combat, je dirais, très.
4: Ah, mais c'est un combat. Classique. Et on a la chance chez Aviva de pouvoir partir en congé maternité et que ça ne remette pas en cause, par exemple, une c'est aussi un élément important à souligner. Euh, L'égalité professionnelle, je le redis, en matière de parentalité, ça s'inscrit dans la gestion des carrières. Et c'est vraiment ça pour moi qui est, euh, qui est très important. Et puis c'est prendre conscience qu'à compétences égales, euh, parfois les biais inconscients font qu'on va privilégier une candidature masculine en imaginant que la personne sera plus disponible oui, par rapport à sa charge de, oui, parce de famille.
3: L'égalité, on en parle en entreprise, mais elle arrive aussi bien avant. Elle est dans l'offre d'emploi, elle est dans la manière dont on gère le process de recrutement. Est-ce que vous avez vu une amélioration de ça euh, parce que maintenant les gens se disent bah oui euh, euh, en fait n'importe qui en fait peut ne pas être présent pendant quelques mois parce que le, le sujet de parentalité il est il est maintenant pour tout le monde.
4: Je pense que ça, ça se retrouve effectivement dans la marque employeur et ce qui est intéressant c'est quand on on, on écoute puisqu'on met en place des sessions d'intégration pour les personnes qui, qui nous rejoignent et on leur présente Aviva ses produits et bien évidemment euh, nos actions en matière de, de RSE dont l'inclusion est, est, est un des piliers. Ce qui est intéressant c'est de voir le, le ressenti des collaborateurs qui nous pousse à encore plus communiquer et c'est pour ça que je vous remercie pour votre invitation aujourd'hui. Je pense que effectivement il faut qu'on fasse mieux connaître et mieux savoir ce que nous faisons puisqu'on va au-delà de ce qui est prévu par, par, par les texte mmh. et on a une démarche plutôt originale parce qu'elle est co-construite avec les collaborateurs. Si je peux juste repréciser, vous oui. avez Comment effectivement précisé que j'étais directrice de l'inclusion et du bien-être chez Aviva. C'est une direction qu'on a créée en 2019 pour les collaborateurs d'Aviva.
3: Il y a pas... Et il n'y a pas grand monde autre oui, que vous qui avait ce, euh, qui avait ce genre de, de, de rôle et de, de service. Ouais.
4: Je pense qu'on est pionniers, encore une finis, fois, ouais. et on en est très fiers. Et euh, chez nous, on ne parle pas de diversité, mais d'inclusion, parce qu'on veut justement avoir une notion de regroupement. Et nos actions sont axées sur trois thématiques, l'égalité professionnelle, L'égalité homme-femme, le handicap qui est un sujet aussi très prégnant dans l'entreprise, et on peut donner par exemple un chiffre nous avons plus de 6% de personnes en situation de handicap chez Aviva qui travaillent. Et puis nous avons le troisième,
0: Bien de ce qui est là aussi, oui, demandé mais ce est que... par la loi.
4: Et puis nous avons alors, vous voyez, mon oui, petit parce cordon. Que je vous ai demandé de le retirer, vous avez dit sûrement pas, je le garde, bah non, parce que je suis effectivement fière d'être une éthéralie. Et chez Aviva, ce qui est important, c'est de pouvoir rester soi-même au travail, et rester soi-même au travail, c'est pas caché qui l'on est, y compris sur son identité de genre et son orientation sexuelle, y compris sur le handicap, y compris sur la santé et y compris, bien évidemment, sur la parentalité.
0: Mais on parle beaucoup de, de, de performance aussi dans l'entreprise. Mmh. Euh, sur, sur les gains de performance, sur la façon dont les collaborateurs retrouvent du sens, s'impliquent, est-ce que vous avez des indicateurs qui font que votre méthode précurseur en avance sur tout le monde à des gains de productivité, à des, à des gains, je dirais, de performance
4: Alors, si on fait le lien, et je pense qu'on sera d'accord avec le taux d'engagement, par exemple, mmh. dans l'entreprise, et le fait de pouvoir être soi-même, nous avons des baromètres internes. Et par exemple, quand on pose la question aux collaborateurs s'ils peuvent être eux-mêmes au travail sans avoir peur du jugement et de la discrimination, on a un taux de 77%. Un autre exemple que je peux donner, on vient de traverser une crise sanitaire oui. sans précédent, mmh. et là aussi, on s'est posé la question sur comment accompagner les collaborateurs durant cette période Alors. Chez Aviva, on a été précurseur aussi en, en ce qui concerne le télétravail, puisqu'on a démarré le télétravail en 2009, entre parenthèses à l'occasion des accords 10 seniors et pour l'intégration des personnes en situation de handicap. C'est là qu'on a fait nos premiers pilotes. Et avant le, la crise sanitaire, on était à 40% de personnes en télétravail. Au moment de la crise sanitaire, on est monté à 90%. – fort déjà exp...
0: très haut, hein, avant oui. le... Mmh. le Covid. Hein, – un... Fort
4: de cette expérience qu'on avait, on s'est posé aussi la question, notamment sur la parentalité, le télétravail et la crise sanitaire. Mmh. Et donc, on a, on a proposé aux collaborateurs en situation de vulnérabilité et aux jeunes parents eh d'avoir une réduction de leur temps de travail bien évidemment rémunéré pendant cette période. On a aussi accompagné la scolarité dans certaines régions, les écoles ont été fermées. Les parents ont pu se sentir un peu démunis, je pense notamment à ceux qui avaient des élèves qui des enfants pardon qui passaient le bac ou le brevet, mmh. mais aussi des plus petits qui se retrouvaient à faire l'école à la maison et donc on a mis en place ce qu'on a appelé le campus de la parentalité avec un partenaire Nathan pour permettre aux collaborateurs bah de pouvoir oui, ça, se débrouiller. C'est facile,
0: il hein, faut, faut le dire.
4: C'est une situation oui. effectivement compliquée. Et puis on a travaillé aussi le volet psychologique, parce que bah, manager à distance, même si on avait des habitudes mmh. De, mmh. de télétravail, bah, ça ne s'improvise pas. Et donc avec notre partenaire Cali Social, on a aussi travaillé ce volet pour que les managers puissent accompagner leurs équipes au mieux. Voilà quelques exemples. Mmh.
3: Compagnie vertueuse. Oui, mais, ouais, mais du, du, coup, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, on a presque l'impression que vous, vous vous créez votre propre code du travail, euh, dans le sens où peut-être que celui qui est actuellement en place, il est euh, un peu en deçà de, des exigences ouais. que vous avez. Et, et, et ce qui est flagrant de constater, on parlait quand même du, du congé paternité, la France est très en retard. Hein, quand on regarde nos autres pays européens, Sur... par exemple, en Espagne, c'est 4 mois. Au Portugal, c'est un mois et plus. En fait, c'est partagé entre l'homme et la femme, ou d'ailleurs, qu'importe euh, le sexe des deux, euh, des deux conjoints. Comment vous expliquez que, que vous, on soit en retard ici Et puis surtout, est-ce que c'est l'entreprise maintenant qui doit jouer le rôle euh, d'agitateur et qui doit maintenant montrer l'exemple
4: Je pense que l'exemple d'Aviva en tant que pionnier peut être euh, hum, un, un modèle, un, un modèle ouais. qui peut inspirer euh, d'autres entreprises euh, à, à nous suivre, et j'en suis ravie.
0: L'État utilise le mot « coût », c'est un coût. Euh,
4: tout, on... tout un coup, c'est tout... ce que je vous disais, ouais, la maternité ça, mais... aussi a un coup. Euh, – Du je coup, pense... qu'est-ce
3: qui fait que vos dirigeants alors oui. euh, Parce que je pense qu'il y a des, plein de DRH, nous, qu'on nous, nous, a rencontrés, qui, qui aimeraient enclencher ça l'entreprise. Mmh. Euh, qu'est-ce qui a fait que vos dirigeants euh, aient envie de, de s'engager là-dedans euh, et considérer que le coût était euh, tout à fait euh, euh, normal, en tout cas calculé par rapport aux, aux, gains, aux gains futurs ?– Ce sera votre dernier mot.
4: Bah – Parce qu'on a des dirigeants chez Aviva et on a cette chance euh, qui sont attachés à ce qu'il y ait un environnement de travail qui permette l'épanouissement de leurs collaborateurs au travail et dans la parentalité on sait que c'est un comme les autres points que j'ai évoqués c'est un sujet qui est majeur donc effectivement il y a des coûts mais il y a aussi le coût en face de l'absentéisme oui, euh, le beaucoup, coût des recrutements sûr. qui vont être perdus donc le, le sujet ne peut pas être amené me semble-t-il uniquement qu'à une histoire de coût puisqu'on pourrait l'avoir aussi sur la maternité de la même façon oui, mais plutôt d'évolution et je vous le redis de prendre en charge on est en 2020 les carrières se font chez les hommes comme chez les femmes, de prendre en compte, dans la gestion des trajectoires de carrière, la parentalité notamment.
0: Merci, merci pour ce, pour cette, voilà, ce, ce panorama vertueux. Merci d'être venue directrice de l'Inclusion et du Bien-être chez Aviva. Merci d'être venue merci à nous vous. rendre visite. Tout de suite, notre rubrique Travailler demain à la rencontre. Vous connaissez la, la rubrique, Jérémy, à la rencontre d'une start-up. Travailler demain, toujours avec Welcome to the Jungle, avec une start-up, Jérémy, et on reste évidemment
3: dans notre thématique de la parentalité. Exactement. Pa Parent, c'est un, un parcours semé d'embûches. Et heureusement qu'il y a des gens qui sont là pour nous y aider. Euh, D'ailleurs, c'est souvent pour ça que parfois, le matin, euh, c'est euh, compliqué avec le télétravail et autres. Et euh, Charlotte Duchamp, qui est avec nous aujourd'hui, euh, est en train de résoudre euh, ce, euh, ce problème.
5: <rire> C'est un grand mot,
6: mais...
3: <rire> en, en tout cas, d'aider à, à, à le résoudre. Euh, vous, avez créé, vous avez écrit un livre qui s'appelle Cool Parents Make Happy Kids. Désolé pour mon, mon accent un peu français. Très bien. Euh, mais qui a été un best-seller et, et vous en avez fait une entreprise qui aujourd'hui, en fait, est un site de, de coaching parental en ligne. Vous disposez plein de conseils, euh, de la formation, en tout cas, des, du contenu d'e-learning euh, pour aider les parents sur, sur tous ces sujets. Euh, comment vous est venue à l'origine l'idée d'écrire le livre et ensuite de, de développer tout ça
6: euh, bah, tout simplement parce que, euh, en voyant, euh, moi-même par rapport euh, aussi euh, à, à mon enfance, et puis en voyant euh, que euh, face à notre enfant, en fait, parfois on se comportait oui. d'une manière qui n'était pas du tout celle qu'on qu aimerait que lui-même ait dans euh, le même cas de figure. On est un peu démunis,
0: quoi, pour le dire, ça, et, parfois on est et, démuni. Voilà,
6: et parfois, juste se poser, prendre du recul sur les situations, euh, relativiser, euh, et puis mieux comprendre son enfant, mieux se comprendre soi, bah, ça aide euh, vraiment à gagner en, en sérénité, à dénouer euh, certaines situations.
0: Ouais. Charlotte, je suis en galère, j'ai mon bébé, il y a le bain. Le bain, c'est souvent un moment compliqué avec un, un nourrisson. Ouais. J'appuie sur votre application et, et pop on m'explique. Rassurez-vous, la température est à 28... Alors, c'est plus sur
6: les relations avec votre enfant. Pourquoi est-ce que euh, le bain, ça se passe mal Pourquoi est-ce qu'il a peur Et comment faire pour qu'il euh, il y le plus à chaque fois que vous retirez C'est vrai. Euh, ou que, euh, vous le enfin, que vous le mettez, que vous le sortiez d'ailleurs. Hein,
0: oui, la sortie euh, n'est pas, pas toujours facile. Aussi. Et là, vous, <rire> Donc, voilà. vous donnez des conseils.
6: De, voilà, de comprendre aussi l'enfant. Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça Comprendre que déjà, c'est une situation qui est partagée par beaucoup oui, de, 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 de parents. Oui, on n'est pas seul. Et que, voilà, proposer différentes pistes pour, pour agir. Et puis ensuite, parfois, on peut avoir toutes les astuces du monde. On est quand même énervé... Face à la situation et on va pas réussir à appliquer quoi que ce soit donc on a aussi des coachings qui aident à gérer ses propres émotions et comprendre pourquoi est-ce que cette situation nous énerve.
3: respirer un peu quoi Oui d'ailleurs vous parlez d'éducation de, de, positive, c'est vraiment un message que... Que oui, vous, que vous bon, Alors comment il euh...
6: n'y a pas des, pour moi d'éducation négative, ouais. et il euh, n'y a pas un hein, élite d'éducation. On est arrivé, ça y est, on a tout compris. Non, on fait ouais. des petits pas. Euh, voilà, face à notre enfant, face à nous. Enfin voilà, l'important c'est vraiment d'avancer et surtout que certaines situations qui euh, nous énervaient, qui partaient en cacahuète, euh, qui nous aient pété des plombs, euh, nous permettent euh, au bout d'un moment de, de voilà de relativiser, de, de les prendre avec sérénité et de ne plus péter des plombs à chaque fois que mon enfant euh, n'accepte. Pas, je sais pas, euh, de manger ses légumes ou en tout cas trouver d'autres solutions pour oui. que euh, ça puisse se. C'est un vrai mieux, sujet d'angoisse des parents.
0: Tiens, il ne mange pas les plats que je lui fais.
6: Il y a beaucoup de, de fichiers d'angoisse.
0: En fait, je, je sens qu'Arnaud en fait, a pas, besoin de coaching gratis, <rire> <rire> oui, Je vais aller assez rapidement. Enfin, la, la, la période est un peu passée, mais c'est vrai que c'est les angoisses qu'on a tous, le bain, ouais. la, le repas. Et euh... en fait,
6: notre enfant vient appuyer un peu sur tous les boutons qui nous font péter des câbles et qui nous rappellent toutes ces peurs qu'on a, ces craintes, euh, ces voilà, euh, peurs qui psy, se passent en fait. mal. Il y a quand même un côté psy, mais tout ça avec euh, voilà, légèreté, un peu d'humour, ça, euh, ça passe mieux.
3: Et, et juste avant, on parlait de, de parentalité dans l'entreprise, l'impact que ça peut avoir sur la, sur la carrière de chacun. Euh... Euh, est-ce que tous ces sujets aussi euh, on, on pourrait pas par exemple euh, donner comme rôle aussi à l'entreprise par exemple, je sais pas, d'offrir de, de, ce genre de contenu à ses salariés qui peuvent oui. en avoir besoin euh, complètement euh, est on, on est en réflexion aussi, avec certaines entreprises euh... ah oui, sur,
6: sur ce sujet, notamment sur le sommeil on a un super coaching qui permet euh, en 15 jours un accompagnement vraiment main dans la main avec un psychologue euh, qui est formé aussi par nous etc pour que euh, le parent puisse retrouver des nuits sereines parce que quand euh, votre enfant se lève 10 mmh. fois par nuit ou à 5 heures du matin et qui ne se recouche plus et qui se couche à 23h c'est compliqué d'être éveillé au bureau oui. et donc il y a des entreprises qui sont aussi intéressées pour pouvoir accompagner leurs parents face à ces situations
3: Oui parce qu'il y a un sujet réel de productivité, d'être présent dans son, dans son boulot, puis Concentré, même avec oui. euh, euh, tous les changements actuels où le, la vie familiale est devenue en partie la vie professionnelle euh, oui. Télétravail obligeant ouais. Exactement les Zoom Crashers maintenant c'est nos enfants euh, est-ce que ça aussi c'est un terrain sur lequel vous voudriez aller dans le, dans le futur N
6: Notre objectif c'est en effet euh, d'accompagner le parent face à tous ces challenges du quotidien euh, avec son enfant mais aussi avec soi-même et euh, demain aussi avec euh, son entreprise mais ce qui est assez sympa euh, qu'on voit aussi dans nos coachings c'est que finalement bon, on est sur une relation euh, interpersonnelle et euh, tous les, euh, les astuces ou toutes les, les prises de conscience euh, ou le cheminement qu'on fait par rapport à notre enfant on pourrait très bien le faire aussi avec un collaborateur, et donc on a un peu des, des choses qui sont similaires entre l'éducation et le management aussi.
0: Charlotte Ducharme, Cool Parents Make Happy Kids, c'est plus long que Welcome to the Jungle. Vous avez, vous avez été battu sur le, le nom voilà. de, de la start-up. Merci Charlotte, c'est passionnant. Merci Il vous. faut aller sur, sur, sur l'appli, peut-être pour, bah, pour dénouer les nœuds. Le, le parents, site internet d'abord et, et l'appli. <rire> merci, merci voilà. beaucoup. Merci Jérémy, on se retrouve demain évidemment pour de nouvelles aventures. Place tout de suite à notre cercle et rache. On fait une courte pause et on se retrouve juste après pour débattre de la rénovation thermique. Euh, bon pour le porte-monnaie et aussi très bon euh, pour l'emploi. Retour dans notre cercle RH. Notre débat quotidien à propos de l'emploi. On s'intéresse à la rénovation énergétique. Vous allez me dire mais quel est le lien entre emploi et rénovation énergétique. Mais il y en a un, évidemment, parce qu'il y a le volet écologique, on va en parler, euh, évidemment, faire en sorte qu'il n'y ait plus de passoire thermique, mais c'est aussi un secteur d'activité à développer et créateur d'emplois et vertueux et écologique. On en parle avec mes, mes invités, parce que c'est vrai que le président Macron n'a pas repris la proposition eh d'obliger une rénovation thermique après euh, la, la convention climat euh, à, à l'issue des, des examens au, au Conseil économique et social. Gilles Béraud est à mes côtés. Bonjour Gilles, vous êtes le délégué général de la Fondation pour la Rénovation énergétique porte-parole du collectif, stop exclusion énergétique, vous avez sorti ce livre, euh, bah, un autre monde est possible, on l'utilise souvent, euh, c'est une expression qu'on qu entend souvent aux éditions de, de l'Aube, euh, c'est un livre collectif, euh, Lost in Transition, euh, euh, avec un point d'interrogation, merci en tout cas d'être avec nous, Et vous me parlez de votre combat, vous avez un clip qu'on découvrira dans quelques instants, Christophe Février, merci d'être avec nous, vous êtes, euh, alors, fondateur de Géo, PLC, Helio dans le secteur qui nous concerne, mais vous êtes aussi, j'allais dire, ne le prenez pas mal, mais un tycoon, vous avez plein d'entreprises que vous avez rassemblées euh, autour de la manufacture février, dans plein de secteurs différents, parce que vous êtes un, un entrepreneur comment, vertueux, euh, qui voulait quoi, sauver les emplois, sauver les entreprises, comment vous vous définiriez Non, j'aime porter des projets, et je, je,
7: je suis vraiment l'entrepreneur type, un euh, type qui se lève le matin pour euh, embarquer ses équipes. Euh, une idée, moi je pars du principe que c'est 5% d'un problème, et moi mon sujet c'est euh, réaliser cette idée, l'emmener au bout. Et donc je suis un porteur de projet et en tant que fondateur des sociétés dont maintenant, pour la plupart, j'ai mis des petits jeunes très dynamiques, très efficaces à les gérer, ben, je les accompagne. Aujourd'hui, je commence à être dans une logique de transmission.
0: C'est ça, c'est ce que j'ai lu. Vous pesez quoi 300 millions d'euros de chiffre d'affaires globalement
7: Oui, en France, c'est 300 France, millions d'euros de 300
0: millions et dans, un, dans des secteurs très diversifiés, parce qu'il y a... Oui. Euh, avec, des
7: avez... link, avec des lignes directrices qui touchent à la transformation de la société. Et je suis aujourd'hui ravi que la transition énergétique... C'est éco... un de vos combats, hein c'est un combat fondamental et c'est, je pense, mon, mon dernier combat. En tout cas, c'est le combat
0: que je souhaite animer pour les prochaines années. Je pense qu'on est dans le mal. On time. Vous me faites peur. Dernier combat, mais vous êtes <rire> tout jeune, ça Février. Franck Billot, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du réseau Eco Habitat, euh, expert en énergie. C'est un pitch, mais capable de financer à 100% des travaux de rénovation parce qu'il y a quand même un enjeu de coût pour les familles et les familles modestes notamment. Euh, on va parler de tous ces sujets parce que je maintiens que c'est un secteur riche euh, en création d'emplois en innovation technologique aussi parce qu'il n'y a pas que la laine de verre, il y a plein d'autres produits on va, on va en parler. D'abord regardons ces images parce que ce clip est très beau euh, réalisé par Stop Exclusion euh, justement et, et qui, qui, qui nous sensibilise non pas à l'aspect technique mais aussi à l'aspect humain parce que mmh. tout ça a des incidences sur le corps humain, la santé mmh. euh, tout simplement notre vie. Regardez ce clip et on débat juste après. En France,
5: 12 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique. Une personne sur cinq ne peut pas se chauffer correctement, ne peut pas se déplacer facilement. Les conséquences sont directes. Santé, environnement, endettement, accès à l'emploi, accidents ménagers, éducation. Au-delà, la précarité énergétique, c'est une question de dignité. Heureusement, des solutions existent. D'autres vont être inventées. Ensemble. État, territoires, entreprises, associations, chercheurs, citoyens. Si tout le monde s'y met, nous pouvons sortir un million de personnes de cette précarité dès 2021. La précarité énergétique doit devenir grande cause nationale 2020. Nous avons besoin de tout le monde. Lutte contre l'exclusion énergétique.
0: Voilà, on voit bien la globalité de cette problématique. Je vous le dis abruptement, ce c'est pas la première fois qu'on parle de rénovation énergétique, de grands plans nationaux. Il y en a eu plein. Je pense notamment à Cécile Duflo qui s'était engagée il y a déjà longtemps. On en parle beaucoup, tout le monde a conscience. À travers ce clip, on voit bien les enjeux. Ça avance pas. Qu'est-ce qui se passe
8: Je crois que. Ou ça
0: avance trop lentement. Enfin,
8: probablement trop lentement. Parfois, on n'a pas conscience que. Quand on, quand on fait de la rénovation énergétique, on, nous on est plutôt spécialisé, enfin on s'intéresse plutôt aux précaires. Mais il y a, la rénovation est beaucoup plus large qu évidemment que chez les précaires. Pour nous c'est un sujet important parce que, en tant que fondation des transitions, ce qui nous intéresse c'est comment justement changer d'échelle. Où sont les freins et, et pour une fois on a trouvé un sujet où on gagne sur le plan écologique, mais surtout on gagne sur le plan social des grands précaires, mais aussi de l'économie en créant de l'emploi et surtout sur la santé. Parce que là, le mal logement en France c'est 700 millions d'euros de coûts direct pour la sécurité sociale. Ça c'est des critères complètement nouveaux. Pourquoi on, on a pris du temps Parce que c'est compliqué. Parce qu'une rénovation c'est pas quelque chose qui se décrète. Et euh, là, effectivement la convention citoyenne a dit il faut accélérer les choses. Ben oui il faut accélérer les choses. Mais évidemment tout le monde réfléchit depuis longtemps au fait d'interdire. Mais interdire ça veut dire quoi Ça veut dire comment on finance Parce que des logements appartiennent aussi à des gens en grande précarité. On fait valser les, les milliards les hein, quand on
0: parle de rénovation. Donc, donc
8: la question c'est Construire concrètement les choses, territoire par territoire, calmement et surtout à base d'alliances, parce que c'est tout un continuum. La rénovation, ça commence quand on constate qu'il y a un problème. Il faut trouver les modes de financement et je sais que c'est compliqué, même si l'État fait beaucoup, mais ça ne se déclenche pas assez vite. Je sais que Christophe Février y est très sensible, forcément en tant qu'entrepreneur. Et ensuite, il faut accompagner les gens, il faut trouver les artisans. Il faut. Voilà, c'est oui, qu'on arrive continuum. doucement. Ouais et des équipes très complexes et enfin aujourd'hui je crois que tout le monde est autour de la table on n'est plus en train de dire c'est la faute aux en... non, la question c'est on s'y met concrètement et on crée des alliances à chaque niveau territorial, c'est ce qu'on essaye de faire dans Stop Exclusion énergétique.
0: Euh, on va revenir sur ce qu'a dit Emmanuel Macron il y avait 150 propositions sur la table après les, les débats citoyens, euh, la proposition de rendre obligatoire la rénovation des passoires thermiques n'a pas été euh, embrassée par le président Macron pour des raisons peut-être de coût. Euh, Franck Billot pour ceux qui nous regardent euh, le citoyen a à peu près compris que pour un euro, ça a été d'ailleurs un objet de polémique, il pouvait euh, aménager ses combles. Bon, ça, il a compris. Quelle est votre mission Quel est votre rôle Et comment vous vous emboîtez dans la chaîne de cette rénovation thermique Parce que c'est très technique. Ouais. Quelle est votre mission, vous, chez Habitat
5: nous, on va chercher les publics qui n'imaginent pas que c'est possible de faire des travaux d'amélioration de l'habitat. Donc on parle de, préca... de précarité énergétique. Mais on peut parler aussi de gens qui habitent dans des logements insalubres, avec très peu de ressources, et qui se disent, en fait, faire 40 000 euros de travaux, chez moi, c'est pas possible. Il n'y a pas d'argent en France, on le sait bien. Les entreprises, j'ai pas confiance en elles. Et je suis pas en capacité de faire mes travaux moi-même. Donc en fait, il faut assembler... Donc il laisse faire. Il laisse... En fait, il... il laisse faire parce que juste on est dans un monde où on se dit que c'est plus possible de trouver 40 000 euros. Or, en fait, des dispositifs comme la Digile, c'est pas ce qui manque. Il y en a beaucoup. Il y en a même malheureusement. Trop. Alors trop. Du coup, on s'y perd. Je dirais pas trop parce que, en fait, les plus malins vont aller chercher les bons pour eux. Mais il faut aller les, faut aller les chercher. Et vous, votre boulot, votre job, c'est ça Et en fait, c'est d'aider des gens qui sont dans des logements aujourd'hui, des passoires, qui sont dans des logements insalubres, à aller chercher les financements et à créer la relation de confiance à la fois avec les collectivités, les financeurs, mais aussi avec des artisans qui se disent, allez bah, aller faire des travaux chez des gens qui n'ont pas d'argent, c'est quand même un petit peu loufoque.
0: Mmh. Christophe Février, je vous repose la question parce qu'il y, y a cette manufacture février, mais il y a euh, GEO, PLC, Helio. Vous l'évoquiez tout à l'heure, vous êtes un chef d'entreprise engagé, entrepreneur engagé. Euh, pourquoi vous croyez à ce dossier de la rénovation euh, énergétique et thermique Pourquoi c'est important pour vous de porter ce sujet Parce qu'il en va de l'avenir du pays. Voilà. C'est-à-dire
7: qu'il faut revenir aux fondamentaux. Euh, le premier déficit de la France, c'est son déficit énergétique. Euh, on achète trop cher, trop d'énergie, à trop de gens chez qui ça pose beaucoup de problèmes. Et qu'aujourd'hui, Gilles l'a dit, euh, on a à la fois au travers des C2E, qui est un dispositif ancien, maîtrisé par les administrations, la puissance publique, euh, qui est un vrai outil de politique publique, efficient et vertueux. On a un outil aujourd'hui magnifique qui permet à ce jour de dédier, de driver 4 milliards d'euros qui vont des pollueurs vers la réalité qui est celle de faire des travaux et d'aider des gens à sortir de la précarité. Voilà. Et vous citiez les 1 euro, on pourrait y revenir, bon, mais il ne faut pas résumer ça aux 1 euro.
0: Hum. C'est la partie émergée de l'iceberg, ça
7: Ça a été à un moment donné, on a été le premier à faire une opération massive sur les 1 euro qui a consisté à équiper... Euh, un foyer sur 10 en ampoules LED gratuites.
0: Vous avez commencé par les ampoules. Voilà,
7: c'est le premier grand. Voilà.
0: Vous êtes devenu riche, c'est un peu le pitch en vendant des ampoules gratuites. Non, mais
7: c'est je... très mal. Euh, si on vend pas des, des Malvuitons euh, ou certains autres produits de luxe, il faut pas devenir riche en France. Ça ne vous vaut que des problèmes. Donc, euh, et tout l'argent que je gagne, euh, j'en consomme pas beaucoup parce que je travaille beaucoup. Euh, je le réinvestis dans mes sociétés. Et je crée de l'emploi et bon. Voilà. Et vous sauvez des sociétés
0: qui sont en train de mourir et qui avaient une technologie.
7: j'ai en effet dans mon parcours en effet euh, sauver ou redresser une dizaine d'entreprises voilà, et ça, mmh. ça fait partie de mon parcours entrepreneurial pourquoi il ne faut pas résumer ça au 1 euro c'est parce que les, le 1 euro ça permettait de, de massifier et de rendre appréhendable le mmh. fait qu'en effet, parce qu'on est pauvre ou parce qu'on est précaire parce qu'on n'a pas le droit avant, ce qu'il faut comprendre c'est que euh, les économies d'énergie c'était réservé aux possédants euh, propriétaires, propriétaires ah. les types qui étaient multipropriétaires de plein d'appartements qui louaient à des gens qui n'avaient pas les moyens de se les acheter. Et puis de temps en temps, il y avait une carotte fiscale qui sortait et au bon gré, eh bien, ils changeaient ça. les fenêtres, ils changeaient l'isolation. Ça ne changeait pas leur quotidien, ça changeait beaucoup le quotidien de leur...
0: Euh... Effet d'aubaine. Il y a un effet d'aubaine.
7: Voilà. De l'autre, il y avait des politiques publiques d'affichage extraordinairement ambitieuses avec des 500 000 logements qui n'ont jamais rien donné parce que derrière, rien. il n'y avait pas le, toute la mécanique fine qui va jusqu'au bénéficiaire final, dans lequel aujourd'hui, les conditions sont là pour le permettre, si tout le monde se tient la main et si tout le monde fait bien ce pourquoi il est à sa place voilà, donc aujourd'hui on va balayer ce, ce passé et on va se dire qu'on peut faire ce, on sera tous, il faut rénover le pays et aussi nos, nos façades voilà, il faut donner de l'emploi à des gens il faut que nos usines de matériaux et les matériaux d'isolation soient des venir. matériaux qui voyagent ah oui. très mal, donc mmh. ça veut dire que clairement, quand vous faites un chantier de rénovation quand vous changez une chaudière, quand vous faites tous les travaux d'aménagement qui permettent à tous de... et quel est l'intérêt de brûler du gaz ou du pétrole dans un pays qui n'en produit pas, au-delà de la problématique mondiale c'est une hérésie, mmh. Mmh. donc aujourd'hui on a les technologies euh, c'est que des problématiques de, de mécanique très fines, oui. qui nécessitent que tous très les acteurs, publics, privés associatifs, se mobilisent pour parce que moi, je ne peux rien faire seul. Et la puissance publique ne peut pas faire seul. Ça a été démontré. Les associations ont besoin... Donc c'est une chaîne, la chaîne de la rénovation. Voilà. Juge Gilbert Roussio... C'est que
0: des emplois en France. C'est ce que je voulais vous
7: dire. C'est que des emplois locaux, c'est-à-dire que de la visserie, au type qui conduit son ben oui. camion, au type qui fait la pause, au gars qui bosse, qui bosse dans une usine. Une... Le polystyrène, ça se déplace sur trois départements. Voilà, c'est tout. Donc euh, à un moment donné, il faut comprendre que ce n'est que vertueux. Ça doit être bien géré, finement géré, oui. euh, que l'administration soit...
0: Supervise, euh, super oui, parce qu'il y a un vrai
8: débat. Il euh...
0: faut faire attention évidemment à l'effet d'aubaine et, et évidemment aux opportunités voilà. d'entreprises qui, qui ne seraient pas vertueuses. Sur le, la création d'emplois nets, moi j'ai lu, j'ai vu que la Fédération française du bâtiment était plus que partie prenante, disait nous on est prêt, c'est vrai, on y a quoi 150 000, 200 000 emplois à créer, si véritablement on accélère cette rénovation Alors, Tout le bon. monde est prêt non, tout le monde ouais. n'est pas prêt. Hey, voilà. Donc, mais
8: c'est maintenant que ça se passe. C'est-à-dire que on, on, je pense qu aucune étude sérieuse. On sait que c'est des centaines de milliers d'emplois. C'est ça. Que on a pas de, de local. Qu'on sait faire toutes sortes de matériaux et y compris biosourcés. Oui. On sait faire des laines de chanvre. On sait faire de la laine, de, 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 de l'isolation avec des pailles de riz, avec des pailles de. Euh, de, de Plein de, plein de sortes de plans.
0: Excusez-moi, il faut l'artisan qui, qui sache l'utiliser. Mais, mais derrière,
8: c'est pour ça qu'on a lancé les trophées des solutions pour la précarité énergétique. C'est pour aller identifier toutes ces bonnes solutions. Parce que parfois, il y a des solutions qui ont été inventées par un petit groupe. Donc notre, notre objet-là, avec ces, ces grands trophées, parce qu'on est partout en France, c'est d'identifier ce ouais, qu'il y a de bien, qu'est-ce qui est duplicable et qu'est-ce qu'on va accompagner Comment la, la, la petite société parfois de l'ESS qui a inventé quelque chose, on va l'aider, l'accompagner, la mettre en visibilité On emmènera ces gens-là dans le grand show de l'innovation qui est le BIG le 1er octobre. On va les emmener sur les, le Salon des maires de France pour montrer que ça marche. BIG C BPI, hein. Pardon, le, le grand
0: événement, qui euh, ouais, c'est important. Il a lieu le 1er. Et groupe. là, vous propulsez ces, ces, ces innovateurs. Mettre,
8: voilà. Et même s'ils sont des vient de l'ESS, des associations, il faut qu'on fasse cette, cet emballement. C'est un plan Marshall qu'il faut faire. Donc, c'est de la formation. La cause nationale.
0: Mais patatra, il y a eu le Covid. Donc,
8: compliqué. Oui, euh... mais je pense qu'on va le faire au niveau européen. C'est ça. Parce que voilà, le sujet est international parce qu'on est dans le Green Deal, parce que effectivement, comme le disait très bien Christophe Février, c'est une capacité de développement. Et, et s'il y a quelque chose dans le plan de relance qui est évident, c'est quand même qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'énergie locale des entrepreneurs locaux qui permettent bah oui, d'économiser... C'est du
0: local, c'est euh, des emplois qui ne sont pas délocalisables dans la mesure où les salariés sont dans des bassins d'emploi à proximité. Et pourtant, Franck Billot... Ça ne marche pas Il y, y a eu plusieurs essais, plusieurs tentatives, plusieurs plans. Qu'est-ce qui vous manque là aujourd'hui concrètement
5: alors en fait, il manque beaucoup de confiance entre des bénévoles qui peuvent euh, qui peuvent en fait identifier des, euh, des ménages et penser que c'est possible d'avoir des dispositifs financiers. Euh, et il faut en fait créer de la confiance avec des entreprises qui acceptent d'aller en fait chez des ménages pour lesquels on va dire que les dispositifs publics sont un petit peu compliqués pour aller chercher les financements. Donc en fait, il y a un besoin enfin, de fluidifier en fait les financements. Il y a besoin en fait d'aller aussi en fait de, de permettre un financement pour des personnes en grande précarité sur des typologies de, de travaux et adapter le financement à ce que sont les gens qui sont dans des euh, ménages dans des euh, dans des passoires énergétiques. On doit c'est compte... la finesse, c'est vraiment c'est exactement. Très fin. On doit prendre en compte la, la, la question en fait de la mobilité d'une famille dans son logement, la question de, de sa santé, la question en fait du nombre de personnes dans une dans une maison et adapter en fait les financements à ces à, à ces situations. Vous dites on n'a pas de chiffres, en fait on, on a
0: des chiffres. Mais il y a quelques chiffres qui circulent mais qui sont différents. On,
5: on sait qu'un million en fait euh, d'euros investis dans de la rénovation c'est plus ou moins en fait 16 emplois qui sont permanents pour pour faire de la rénovation donc il faut multiplier ensuite exactement en fait avec 40 chantiers qu'on accompagne nous réseau Ecohabitat dans l'année donc on sait que c'est plus plus d'une cinquantaine d'emplois qui sont qui sont qui sont pérennes mettons qu'on prend demain en fait les 200 000 plus grosses passoires énergétiques logements insalubres en france il faudrait quasiment 160 000 emplois et je parle que de 200 000, en fait, rénovations ouais, On est que sur 200 000.
0: Voilà. On est pas sur les 500 000. 500 000, c'est bien plus. Exactement. 500 000, c'est le volume annuel qu'il faut faire. C'est ça. Et on ne on, on on l'atteint pas. On est très loin. Non, on en est très loin. En fait, il y avait
5: euh, M. Jouzel, ce matin, qui parlait de 400 000 à 900 000 emplois qui pourraient être en fait, euh, créés. Si euh, dès maintenant, en fait, on s'attaquait à l'identification, à l'accompagnement des ménages, au diagnostic, à la mobilisation des entreprises pour faire des, pour faire des travaux.
0: Euh, Jusqu'à ce Février, je vous donnerai la parole, Gilles Béraud, parce qu'il y a quand même le débat des propriétaires. Euh, comment motiver un propriétaire qui, globalement, se dit bah, moi, je n'ai pas besoin de rénover, mon, mon loyer tombe tous les mois, je n'ai pas à le faire Votre action concrète, là, en tant qu'entrepreneur, chez euh, euh, GEO-PLC, c'est quoi concrètement Quelle est la, la mission de votre entreprise bah, Le concret bah, si vous alliez sur helio.com,
7: vous allez en quelques clics, que vous soyez un particulier une collectivité d'entreprise une ou un partenaire artisan, vous allez par des calculettes immédiatement oui, identifier ce que vous expliquiez, c'est-à-dire les centaines, les peut-être 600 ou 700 mesures fiscales d'aide à la rénovation. Donc aujourd'hui, on est une plateforme unique tournée vers tous les acteurs, bénéficiaires ou ceux qui y travaillent pour calculer ce à quoi vous avez droit. Hum, le est problème aujourd'hui, et le drame de la précarité, c'est un sujet dont on débat souvent et qu'on connaît bien, hein, euh, c'est que plus vous êtes précaire et plus vous êtes en, en droit d'espérer qu'on vous aide, moins vous y avez accès, hum. euh, moins vous pensez que vous pouvez y avoir accès. Un problème de confiance et de complexité oui. souvent administrative, pour le dire simplement. Oui, et puis une peur. Ouais, une peur. Une peur, ouais. une peur voilà. Ouais, ouais. Et puis euh, la peur de se faire avoir, ouais. la peur de se dire « c'est pas, pas fait pour moi ». Et aujourd'hui, tous ces dispositifs existent. Donc en allant sur une plateforme comme Elio, euh, bah vous allez euh, renseigner vos éléments et puis vous allez récupérer euh, des informations. On va vous appeler, des professionnels locaux vont vous appeler. Nous, on a un tissu. Aujourd'hui, concrètement, nous, c'est 1200 personnes qui se lèvent tous les matins pour faire des travaux chez des gens. Voilà. Donc, entre nos – C'est votre réseau ça hein ?– Ça c'est mon réseau, voilà. donc c'est mes 300 collaborateurs et puis c'est les 850, 900 euh, ouvriers du bâtiment et des travaux de rénovation. – Connectés à Elio. Voilà. – Et un chiffre que, qui moi me passionne, c'est qu'il y a 3,6 millions de chaudières au, au fioul dans ce pays, euh, il y en a 3,2 millions chez des particuliers et aujourd'hui en changeant simplement, et en effet ça peut rentrer dans les 1 euro ou avec un reste à charge très, très faible de l'ordre d'à peine 10%, vous pouvez aujourd'hui changer sur 10 ans ça peut être 5 ans, mais 10 ans, c'est une ambition raisonnable. 3,2 millions de chaudières au fioul par 3,2 millions de chaudières... Biomasse, bah oui, en biomasse, fabriquée et assemblée en Alsace, en France. Donc il y a une filière
0: euh, là qui là. Il, là oui, un, oui, oui,
7: oui, oui oui. Et Qui n'existe pas vraiment d'ailleurs. On a créé 14 emplois l'année dernière, on va en créer 14 de plus cette année. Et puis s'il fallait en créer. Et puis si De Dietrich doit se mettre à faire des, des biomasses. C'est ce que, que je voulais leur vous dire. usine, ouais. leur usine elle ne fait plus de chaudière au fioul parce que c'est dépassé. Et, et, et au-delà de ça, le particulier, qu'est-ce qu'il gagne Il a une installation neuve. Ouais. On lui change son ballon. Euh, on peut lui rajouter un peu de panneaux solaires. On peut lui rajouter une PAC en fonction de. Et là, en effet, le, le, le niveau de minutie intervient, c'est-à-dire que ça dépend de sa région, ça dépend des conditions de froid, ça dépend de la taille oui. de la maison. Ça, voilà. Il y a beaucoup d'éléments. On, on peut lui livrer une installation de chauffage qui va lui faire baisser d'au moins 30% sa consommation d'énergie. Et là, le gain, il est énorme. Gagnant-gagnant. Bah bon avez pour l'emploi, bon pour le. Vous avez des gens qui sont à 2000 euros sur le foyer par mois. Euh, et euh, ils feront leurs calculs eux-mêmes euh, qui changent leur fuel pour euh, 800 à 3000 euros par an et qui vont gagner 30% avec une installation neuve, neuve. avec Bien un sûr. ballon récupérateur de chaleur qui Mais va récupérer la chaleur du panneau solaire la journée et la distribuer le matin pour se doucher Enfin, Mais des choses évidentes moderne, et, modernes modernes, avec, avec des professionnels qualifiés et la qualification ça ne s'arrête pas au RGE c'est pas une formation ouais. de deux jours qui va faire de vous un Bien spécialiste d'économie énergique nous... et on a besoin que tout le monde on se tienne la main sous l'œil bienveillant et prof moteur de l'administration et qu'on nous donne un peu de liberté pour agir.
0: Bah, oui. Le message est passé. Hein. Je... Euh... Là, l'administration je... vous regarde d'ailleurs. Hein. Elle, est... Elle est là. Je...
7: Voilà, aujourd'hui, clairement, euh, les conditions sont réunies, les solutions sont là. Bien sûr, il faut accélérer. Il faut nous faire, faut se faire tous confiance. Voilà. C'est qu'une question d'engagement. Et moi, je suis un progressiste. Je l'assume et je le, je le réaffirme. C'est-à-dire que moi, je crois que demain est meilleur qu'hier. Hum. mon expérience personnelle en est une celle de mes parents, celle de mes arrière grands parents hum. je pense qu'avec Gilles on a les mêmes sentiments il faut arrêter de dire que c'est
0: triste et que les gens sont ouais. Non, non, le... un message pas... d'espoir et, et voilà il y a une filière à créer, il y a -y, des oui. emplois à créer je, juste Gilles Béraud avant de nous quitter parce que ce débat est passionnant euh, la question des propriétaires et, et du rapport aux politiques, on parle de l'administration mais c'est aussi des choix politiques, Julien de Normandie quand on travaille sur le dossier, il reste assez flou finalement, euh, ça, va, ça bouge souvent, la fiscalité change euh, sur les propriétaires, comment vous Encourager à faire des efforts parce qu'ils ne sont pas très motivés, les propriétaires. Si Alors,
8: d'abord, moi je pense que l'État n'est pas fou dans cette affaire. L'État est confronté à des vraies difficultés de, sa gestion, de la gestion de son administration et de la bonne volonté des gens. Il n'y a pas que la bonne volonté des gens. — Je crois que l'enjeu est extrêmement clair. Il euh, y a un argument sur la chaudière à fioul que n'a pas oui. utilisé Christophe Février. C'est la question de la santé. Je crois que vous avez déjà vécu dans Par une ailleurs. maison avec une chaudière à fioul. Ça sent pas bon. Oui. Et en plus... — les émanations. — Les émanations, etc. Oui. Donc on a aussi une Donc la question, c'est de voir les choses de façon globale. Quand on dit 700 millions de coûts directs pour la santé du mal-logement... Plus de 20 milliards de coûts indirects, résultats scolaires, etc. Parce que les enfants qui vivent dans le mal logement, ils sont plus souvent malades. Bien sûr. Ça coûte de l'argent, moins de résultats scolaires, confiance, etc. Donc là, il faut prendre la réalité. C'est que si on, si on finance et on isole réellement partout, qu'on change partout les chaudières, on va gagner. Même si on finance à 100%, donc faut arrêter avec cette histoire du reste à charge. On Et a on crée vraiment... de l'emploi parce qu'on crée des filières. On crée de l'emploi. Bah oui. On améliore la santé, on améliore la qualité de vie des gens, on améliore la cohésion sociale. Je vous rappelle quand même, mmh. on est quand même de, depuis, on sort, là, enfin on sort. Je sais pas. On est dans quelques années un peu compliqué sur la cohésion sociale. Oui, oui, oui. On a besoin de qualité de vie, on a besoin que les gamins ont des résultats scolaires. Donc de, de toute façon, faut arrêter de s'opposer. On a aujourd'hui une revendication, c'est que la compensation carbone, vous savez ce que payent mmh. les entreprises aujourd'hui Ils plantent des arbres, ils font plein de choses. Il faut qu'ils puissent faire de la compensation carbone pour financer de la rénovation. Ça, c'est une, voilà, une proposition très concrète. c'est une proposition qu'on a fait à la ministre, qui intéresse la, la ministre concernée. Voilà. Mais on va encore inventer plein de choses. Il faut juste effectivement se faire confiance et il faut arrêter de dire est-ce que machin Est-ce que c'est juste C'est pas juste. C'est juste pour la santé, la cohésion bah, sociale. C'est vrai que c'est bon dans plein de secteurs.
0: Donc euh, de toute façon, c'est vertueux. C'est
8: vertueux. Voilà. Il faut financer mmh. cette affaire c'est de l'économie d'énergie enfin, c'est enfin, ce que j'ai Christophe Février c'est une égawatt quand même c'est ça, voilà. le meilleur, le, la meilleure énergie c'est celle qu'on consomme pas et effectivement le, les chiffres sont quand même extrêmement impressionnants on est souvent chez, et d'autant plus chez les plus précaires, qui ont aussi des voitures qui consomment plus, etc., eh bien, bien sûr. qui polluent plus, ont des bâtiments aujourd'hui qui coûtent 3000, 3500 3 euros quand ils devraient dépenser 1000 à 1200 euros par an. Merci. imaginez les échelles Mais oui. Donc
0: il faut arrêter avec le reste à charge, il faut financer massivement et 100%. Merci à vous trois, c'est un débat passionnant. J'aimerais bien vous réinviter d'ailleurs, parce que c'est intéressant de voir la suite et le suivi de ce genre de, de dossier. Christophe Février, GOPLC, PLC, entrepreneur très engagé dans la manufacture février. On n'a pas parlé des bouchons de champagne, parce qu'on n'a pas le temps, mais vous avez aussi sauvé cette boîte euh, qui était en train de couler. Merci d'être venu, Franck Billot, directeur Réseau Eco Habitat. Euh, puis vous êtes un expert en énergie. Puis merci à Gilles Béraud, euh, Un autre monde est possible, Lost Transition avec un S, aux éditions de l'Aube, qui est un livre. Collectif. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet fondamental, parce que j'imagine qu'en 2021, vous allez vous rebattre pour que ce soit l'année de la rénovation énergétique. Merci à vous. On se retrouve évidemment à la fin de notre rubrique pour Fenêtre sur l'emploi. Là, on parle de recrutement et de chiffres. C'est tout de suite. Notre dernière rubrique dans Smart Job, euh, Fenêtre sur l'emploi, vous la connaissez. On, on parle recrutement, on parle emploi. Et on s'intéresse avec euh, Pierre Antebi, qui est le directeur business marketing chez Figaro Classified, euh, à, à CVADEN. Euh, je l'ai mal dit.
9: Figaro, Figaro Classified, oui. Et CV CVADEN. Bah, je l'ai bien dit, CVADEN. Très bien.
0: Alors, CVADEN, pour ceux qui ne connaissent pas, a été créé il y a 12 ans. Voilà. Là, c'est une nouvelle version de CVADEN à destination des recruteurs. Pourquoi avoir voulu transformer CVADEN qui est en fait une base de données
9: colossale de CV Exactement, c'est donc ça a 12 ans, CVADN 1, donc aujourd'hui lancement de CVADN 2. On dirait une fusée quand vous dites ça. Exactement, on lance une fusée, c'est un vrai petit bijou. Donc euh, j'invite tout le monde à venir l'essayer parce que c'est vraiment en termes du X, du Y, l'interface est vraiment euh, complètement upgradée. Euh, c'est une évolution qui était nécessaire euh, tout simplement liée aux usages hein, et, et aux outils aujourd'hui auxquels on, on a notre disposition. Mais c'est aussi un saut euh, avant tout technologique, donc ce qu'on voit pas sous l'interface utilisateur, sous la nouvelle expérience vraiment améliorée, il y a aussi une technologie, euh, une technologie notamment de search, search sémantique, on a nous-mêmes des brevets d'ailleurs en recherche sémantique, on a une boîte hyper innovante, hein, la French Tech, voilà, Figaro Classified euh, c'est vraiment important euh, Ils vous, vous ont permis d'avoir
0: des outils, qui vous permettent de quoi finalement Alors,
9: alors de faire remonter en texte c'est des outils de search qui permettent de faire remonter en, bon en termes de rapidité et aussi euh, de, de, de pertinence, de faire remonter des CV en fonction voilà, des, des recherches faites par les re recruteurs mais aussi en ligne avec les métadonnées ou les données déclaratives données par les candidats, donc qui permettent vraiment de faire une, une rencontre intéressante des deux côtés. Et d'affiner euh, encore plus et, exactement. la recherche. Exactement. Et d'ailleurs, on, on utilise entre autres des briques techno qui sont utilisées notamment par Amazon. Donc en termes de moteurs de recherche, on, ça juste pour donner une idée de la nécessaire puissance des moteurs et des algos qu'on a besoin de faire tourner pour faire bien notre travail. Ce que, et vous, enfin, une... Ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, vous, avez, vous
0: accélérez l'accès à l'information
9: on accélère l'accès la, la, oui, aux informations des CV et à la capacité de nos outils de faire remonter en temps réel les CV les plus pertinents voilà, en fonction de recherche. Et certains recruteurs savent faire des recherches extrêmement pointues et ils veulent quelque chose de très fin, qui correspond exactement à ce qu'ils ont décrit. D'autres vont avoir une attitude beaucoup plus voilà, d'utilisateur classique du Google, je mets un mot-clé. Et là, c'est d'autres algorithmes qui vont rentrer, qui vont un peu comme des, un peu comme des synapses et des, et, des, et des neurones qui vont travailler, essayer de comprendre ce qui est recherché pour faire remonter en fonction des CV déjà vus, ceux qui ont l'air d'intéresser le recruteur de faire remonter les bons CV.
0: Donc c'est une, 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 une bombe technologique euh, CV ADN. Vous, vous avez Remplissent ce, ce, ce site de, de multitudes d'outils technologiques incroyables,
9: notamment des algorithmes. Exactement. C'est vraiment. Euh, C'est de la tech. C'est de l'interface et c'est du contenu. Naturellement, il faut parler des CV. Euh, les CV, c'est le cœur euh, de, bah, de ce que recherchent les recruteurs. C'est aussi ce que déposent les candidats. Un, quand un candidat dépose un CV, notamment sur cadre emploi, par exemple, qui est une des bases euh, qu'agrège qu hein, l'interface CVADN, euh, quand il dépose, un, un candidat dépose un CV sur cadre emploi, il veut que ce CV euh, tombe dans la main immédiatement de milliers de recruteurs qui cherchent un profil comme je le tiens. Je ne veux pas vous challenger, mais, mais
0: certains ici sur ce plateau nous disent mais c'est fini le CV papier, maintenant c'est les réseaux sociaux, c'est
9: LinkedIn. Il y a encore la place pour le CV classique puisque c'est du CV classique. Ah ben, ça reste aujourd'hui au cœur de tous les recrutements. et, et d'ailleurs de... Il existe encore ce CV classique. Enfin, tout, la plupart des mises en relation qui peuvent être faites par d'autres biais, souvent aboutissent à une demande très simple c'est est-ce que vous avez un CV, passez-moi passez, passez votre ouais. CV voilà. et il y a vraiment une, et une dimension aussi dans CV ce qui est très importante parce que vous avez parlé des réseaux sociaux oui. c'est deux logiques complètement opposées quasiment même si ça peut ressembler en premier lieu à quelque chose de similaire, ça peut être certaines entreprises utilisent les deux mais vraiment dans la logique oui. propre, un réseau social ça sert à démultiplier les points de contact quels que soient les sujets, ça peut être euh, de la sollicitation, ça peut être juste son réseau et ça peut être éventuellement être du recrutement. Mais vraiment l'outil n'est pas pensé en premier lieu pour du recrutement. Là où une base de CV, notamment CV ADN, c'est là pour multiplier uniquement les mises en relation entre des talents et des recruteurs ouais, voilà. donc c'est 100% emploi mmh. c'est effectivement très corporate et ça permet d'accompagner le recruteur
0: dans sa, une recherche très très fine, euh, il faut aller je, je suis allé voir votre, effectivement, le, la, la manière dont vous avez organisé euh, et l'environnement d'ailleurs l'ergonomie du, du site est assez, euh, est assez intéressant pour le, le recruteur CV Aden, merci euh, Pierre Antébi, directeur business marketing, j'ai appris plein de choses qu'il y avait plein d'algorithmes dans ces, dans, ces, dans, ces, dans ces sites euh, merci d'être venu sur le plateau merci à vous. Et Figaro Classified, je, je l'ai bien dit cette fois Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à Fanny Gressmer qui était dans mon oreille et qui m'accompagne dans cette émission, puis à toute l'équipe technique évidemment. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Restez fidèles à Bsmart.